0: Es regnet. Lisa, es ist unangenehm. Ja, es ist tatsächlich sehr unangenehm. Nee, findest du es unangenehm? Aber es könnte auch sehr gemütlich sein.
1: klingt ja. es auch schön. Ja, wie man, wie man will. Aber stimmt, der Herbst, äh, der Herbst ist eingezogen. Mhm. Ähm, Kürbis, äh, Pastinaken, Kartoffeln, was auch immer alles äh, herbstlich ist, ist zurück in unseren kleinen Vorratsschränken. Ähm, und wir sind schon im Oktober und damit herzlich willkommen zur kleinen Oktoberausgabe des Podcasts, beziehungsweise Ende September, Anfang Oktober. Das ist die Übergangsfolge.
0: Das stimmt. Aber der Herbst ist da, wir sind wieder mehr drin. Wir lesen ein Buch, wir trinken viel Tee. Ich trinke gerade sehr viel Tee.
1: Ja. Ich auch. Und ich esse gefühlt auch jeden Tag Kürbis. Das Ab. Jeden Tag. So, fast jeden Tag. Aber wenn man mal so einen großen Kürbis hat, dann dauert es ja auch, bis man ihn geführt verbraucht hat. Ich habe schon Spekulatius gegessen. Wirklich? Ja. Das ist ja toll. Ja, das habe ich auch schon gesehen, die ganzen Weihnachts-Süßigkeiten. <lacht> so, das mich Süßigkeiten. Gesehen. ich <lacht> auch schon
0: gesehen, dass du das gegessen ja,
1: die hast. Die Weihnachtssüßigkeiten sind alle zurück. Ähm, freuen wir uns natürlich. Wir sind Riesenfans von Lebkuchen, Dominostein und so. Und wenn ihr denkt, das Gelbe ist nicht vegan, äh, schaut mal auf die Zutatenliste. Das gibt es tatsächlich sehr viel vegan. Wir da
0: haben, haben sogar auch was auf dem Blog.
1: Ja, genau. Wir haben einen kleinen Guide dazu auf dem Blog. Euch jetzt aber ja,
0: bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, tatsächlich ist das aber heute unsere 20. Podcast-Folge.
1: Wow.
0: Ähm, das fühlt sich wie ein ganz kleines Jubiläum an. Ähm, und das feiern wir heute ähm, <lacht> mit einem kontroversen Thema. Herzlichen Glückwunsch <lacht> an uns alle. Ähm, heute geht es um Oatly. Ähm, vielleicht habt ihr ja mitbekommen dass es da eine ziemlich hitzige Diskussion gab, ähm, zumindest, glaube ich, in der veganer Bubble. Ich glaube, weil da draußen hat man es ehrlich gesagt nicht so sehr mitbekommen. Äh, aber bevor wir das alles ähm, besprechen und uns das mal anschauen, ähm, kommen wir erstmal zu den Hausmitteilungen, wie die Lage der Nation immer so schön sagt. Ähm, bei uns im Podcast heißt das, wie war denn dein Monat, Isa? Wie war der September für dich?
1: Schön, ich habe tatsächlich eine Woche Urlaub gemacht. Ich war eine Woche in Österreich geführt, war ja die Deutschland in Bayern und Österreich im Urlaub. Also so in meinem Freundeskreis war es auf jeden Fall so das Top-Reiseziel in diesem Jahr. Das war ganz schön, ich war ganz viel wandern, war Fahrrad fahren, war ganz viel in der Natur. Das war ganz, ganz schön ich hatte lange keinen Urlaub darauf. Deshalb habe ich mich ganz doll darüber gefreut. Vom Essen her war es leider nicht ganz so geil. Also an sich ist die österreichische Küche äh, Küche ja mega deftig und mega lecker. Also so an Kaiserschmarrn, äh, Knödel, äh, Wurst- und Käseplatten und so. Ähm, Für mich gab es leider nicht ganz so viel. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich tatsächlich dann doch eine Airbnb oder irgendwas buchen, wo man dann tatsächlich eine kleine Küche hat. Ähm, Aber ansonsten hat mir der Urlaub auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen Fan geworden von so Bergen. Ich hatte ja nie bis jetzt so viel Urlaub gemacht in Bergen. Ich glaube, ich werde das tatsächlich in den nächsten Jahren öfter machen. Aber du warst ja auch in Bayern, ne? Du warst ja den ja, ähnlichen Urlaub hast ja gemacht.
0: Ähm, ja, das stimmt. Aber ich ähm, bin ja tatsächlich schon seit Kleinkindalter ähm, häufig in den Bergen unterwegs. Deswegen bin ich auch eigentlich ein großer Freund von Bergen. Aber als Kind mhm. mochte ich so dieses ganze diese Wanderurlaube gar nicht mal so gern, ähm, beziehungsweise nur so einzelne Aspekte davon. Und die habe ich gefühlt alle jetzt in meinem Urlaub in Bayern am Tegernsee nochmal wiederbelebt. Also ich ähm, ich trinke tatsächlich nur Almdudler, ähm, wenn ich in Österreich oder in Bayern bin, aus so ähm, sentimentalen Gründen. Das erinnert mich immer sehr an die Urlaube damals, dass man so auf dem Berg gewandert ist mehrere Stunden und dann oben auf so einer Hütte gab es so Almdudler und eine geile Nudelsuppe und dann hat man ein paar kleine Ziegen gestreichelt, die so rumgelaufen und gesprungen sind. Und so ein bisschen habe ich mir es auch vorgestellt. Und ich habe tatsächlich auch auf dem Berg, auf den ich gewandert bin, äh, veganes Essen gefunden. Oh, ja. Es gab äh, Chilis in Karne und es gab auch einen veganen Kuchen. Und es gab vor allem Almdudler. Das heißt, ich habe einfach einen halben Liter, habe ich so weggeext. Ähm, und danach war ich auch noch auf einer Sommerrodelbahn. Das gehört auch für mich so total zu meinen Kindheitserlebnissen, ähm, was Urlaub in Österreich damals anging. Aber in Bayern gibt es das auch. Das heißt, ich habe das alles nochmal wiederbelebt. Ja, und ich mache das tatsächlich jetzt wieder richtig, richtig gern.
1: Krass, ja, bei uns gibt es auch eine Sommerrodelbahn. Ich glaube, es war auch eins meiner Highlights. Und ich kannte das ja vorher nicht. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, dass man rechts und links so Drücke, also so Stäbe in der Hand hält und dann drückt man die nach vorne und dann wurde es schneller und wenn man die zu sich ranzieht, dann... Ja, das langsam. ist so immer, genau. Ja, ah, ja, genau. Das habe ich das erste Mal. Es war richtig aufregend. Aber ich habe geliebt. Es war richtig, richtig schön. Und ich dachte immer, schneller, schneller und habe die immer nach vorne gedrückt. Aber es ging nie dann schneller, weil natürlich es so Kurven, ne. Ich ähm, muss ja so ein bisschen abbremsen, aber es war auf jeden Fall richtig geil. So ein bisschen die ähm, Achterbahn der Arm, aber es ist mega.
0: Ja, findest Liebte. du? Aber ich finde es gar nicht mal, dass es so der Arm ist, weil eben genau das, dieses, diese Macht, dass du schneller und langsamer fahren kannst,
1: ja, das, ähm,
0: das gibt einem ja irgendwie gefühlt nochmal so eine andere Art von Kick als bei einer Achterbahn, wo du ein bisschen hilflos da drin sitzt. Also natürlich hat man bei einer Sommerrodelbahn keine Loopings und so weiter. Aber es ist ja auch deutlich auch weniger schnell, aber du bist doch irgendwie so für dich. Also es ist so ein ganz komisches... Ähm, anderes Gefühl, weil du hast ja niemanden sonst um dich herum. Ich hab, weiß aber auch immer noch, es gab auch immer so ein paar so diese Stopper. Es gab auch immer Leute, die haben während der Fahrt, die sind entweder super langsam gefahren, weil sie Angst hatten ja. und dann hat sie hinter denen alles gestaut und dann war es im Prinzip vorbei für alle, die hinter dieser Person gefahren sind. Mhm. Äh, weil du dann, also du hast natürlich eh gar keine Möglichkeit, jemanden zu überholen, aber du bist ja dann einfach wirklich darauf angewiesen, dass die Person vor dir irgendwie mit eine einigermaßen okayen Geschwindigkeit darunter düst, damit du nicht die ganze Zeit am Abbremsen bist.
1: Ähm, ja, verstehe ich. Aber ich mag tatsächlich bei ähm, Achterbahn immer, dass du halt n- nicht Kontrolle hast. Also weißt du, du kannst halt nichts machen. Du sitzt dann da drin und du kommst nicht raus. Und ich glaube, das ist auch ja der Thrill, so ein bisschen dabei. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es gar nicht so Arme, weil ich fand es relativ teuer. Also bei uns hat eine Fahrt 4,50 oder so gekostet. Ich fand es schon teuer. Ja, das stimmt. Also günstig ist toll. es auf jeden Fall nicht. Vor allem, weil es ja jetzt
0: auch, ich meine, es geht ein bisschen länger, glaube ich, als jetzt eine Achterbahn. Ähm, also. Ich glaube, es gibt sogar, ich glaube, die längste Sommerrollebahn oder so, da hat man so eine Fahrzeit von knapp zehn Minuten. What? Krass. Also da ist es echt richtig, da lohnt sich das Geld richtig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir bestimmt auch als Kinder da gern öfter gefahren sind, mhm. äh, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass das so teuer war oder man das dann wirklich macht.
1: Ja, wahrscheinlich ist es noch einfach sehr teuer geworden. Aber ähm, ja, ich muss auf jeden Fall mal googeln, wo diese mit 10 Minuten ist. Das ist auf jeden Fall ein Grund, da hinzureisen. Ich glaub, Österreich. Geil, krass. Naja, ähm, aber neben unseren Sommerrudelbahnerfahrungen erfahrungen ähm, war ich auch noch auf dem Klimastreik am 25.09. Der war ja nicht nur hier in Berlin, sondern auch in ganz vielen anderen Städten. Wir hoffen, ihr wart da auch. Ähm, das war auch sehr schön. Ich habe dort eine kleine Rede gehört von Luisa Neubauer und Aurel Merz, hat auch geredet das war wirklich wieder schön und ich muss sagen, dass sie das wirklich sehr Corona-konform gemacht haben. Also es gab extrem viel Abstand zwischen den Leuten, die sind rumgelaufen mit Desinfektionsspray Mhm. und die haben auch überall auf dem Boden so Punkte gemalt, sodass man genau wusste, wo welches Gruppchen stehen darf. Und es sind tatsächlich auch Leute durchgegangen und haben gefragt, ob man nicht noch ein bisschen mehr Abstand lassen kann und so. Also ähm, so lässt es sich gut demonstrieren während Corona, kann ich nur sagen. Sehr gut gemacht für Alice for Future. Tipp, top. Tipp, top, weiter so. Und, achso noch ein Tipp, den ich tatsächlich aus ähm, dem September mitgeben will. Ich habe nämlich das erste Mal mit zwei Freundinnen von mir ähm, Keramik bemalt. Und das gibt es hier in Berlin, glaube ich, sogar mehrmals. Und ich denke mal, dass es das auch in anderen Städten gibt. Ähm, aber mach das mal. Es macht wirklich ganz viel Spaß, wenn man dann so einen Teller an sich nimmt und den dann so anmalen kann. Und das ist wie so das richtig meditatives Arbeiten.
0: Wann bekommst du denn deine das ist ähm, Produkte?
1: glaube ich... Ähm, Oh, ein paar Tage dauert, also drei oder vier Tage, dann konnte man das abrufen. Ah,
0: du hast die jetzt schon. Ich habe die schon. Bist du zufrieden damit? Ähm,
1: ja, es geht, aber das Problem, was man bei sowas immer hat, ist, dass man natürlich davor sitzt und man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Stunden, zwei Stunden Zeit dafür und dann malt man und macht dann noch einen Strich und dann noch einen Strich und man hat dann natürlich so das Bedürfnis, jetzt noch mehr zu machen und noch mehr zu machen und ich glaube, man muss sich dann irgendwann wirklich sagen... Ähm, es reicht jetzt. Und diesen Punkt perfekt zu treffen, ist tatsächlich sehr schwer. Also bei all meinen Sachen, die ich gemalt habe, ich hatte einen großen Teller und zwei so Platten, ähm, dachte ich immer, ich hätte weniger machen sollen. Also man wird dann, mhm. glaube ich, sehr dazu verleitet, zu viel zu machen. Und beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall deutlich minimalistisch arbeiten. Aber ähm, naja, es ist auf jeden Fall trotzdem das Schöner. Ich habe da Bock drauf. Also können wir die für Zucker und Jagdlos benutzen? Sehen die Leute die bald auf dem Blog? Ja, also jetzt, ich weiß jetzt noch nicht. Ich musste es mal testen. Also es ist jetzt nicht mega schön geworden. Ne? Ich bin ja auch niemand, der so, äh, ich, ja, so fein arbeitet. Ich bin ja eher so grob und schnell und ein bisschen schmuddelig. Aber ähm, ja, ich zeige es dir mal. Dann können wir ja mal gucken, <lacht> ob man damit was machen kann. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, so im Herbst jetzt ähm, sich sowas mal vorzunehmen. Und was ich in diesem Zuge auch überlegt habe, ist tatsächlich eben ähm, Töpfern. Weil so einen Töpferkurs zu machen. Das ich auch richtig gut.
0: Ja, meine Schwester ähm, ist auch großer Töpferfan. Aber mhm. die wiederum ist wirklich ähm, ganz anders als du. Die yeah. ist ähm, mit allergrößter Liebe zum Detail da dran. Von der habe ich auch bereits ein paar Schüsseln. Und ich würde sagen, da sieht man keinen Unterschied zu gekauft.
1: Ja, stimmt, ich habe auch eine Schlüssel von ihr, so eine kleine. Das kann sie
0: richtig gut, aber du hast schon richtig. recht, dafür muss man dann irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl oder die Geduld aufbringen.
1: Ja, naja, das stimmt. Ähm, na gut, aber ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu unserem Thema. Ich glaube, du hast aber noch eine kleine Empfehlung für uns, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich bin noch ähm, im letzten Monat auf eine Sache gestolpert, die ich ähm, hier als, naja, man könnte jetzt sagen unbezahlte Werbung, das ist jetzt kein Sponsor dieser Folge oder so, gern noch mal erwähnen wollte. Und zwar geht es um das Thema Ehrenamt. Es gibt ja sehr viele Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Aber ich glaube, es gibt genauso viele mindestens, die sich eigentlich gern engagieren würden, aber nicht so richtig wissen, wo und wie. Da habe ich tatsächlich auch großen Bezug zu. Also, dass ich auch manchmal denke, ich würde gern, aber man weiß ja nicht, man hat ja nicht richtig so viel Zeit oder man manche wollen das vielleicht eher digital irgendwas machen, wissen aber auch nicht, wo man sich dann hinwendet. Und da habe ich ein kleines Startup gefunden, das heißt Flex Hero. Und das ist eine Plattform, die es auch als App vor allem gibt. Und dort können Organisationen Projekte einstellen. Und man selbst kann dann wiederum das passende Ehrenamt finden. Das heißt, man kann entweder eingeben, dass man im Ort sucht. Es gibt aber auch tatsächlich Online-Projekte, die dann teilweise Unterstützung bei Social Media benötigen, etc., also ich finde das wirklich tatsächlich eine sehr gute äh, Sache sowieso, aber auch eine sehr verständliche und schnelle Art. Ich glaube, wenn die äh, Plattform größer wird, dann kommen da auch mehr und mehr Organisationen hin und dann gibt es auch mehr Projekte. Aber guckt euch das mal an, falls es euch so geht wie mir. Ähm, Flex Hero, ich glaube, die haben auch eine Webseite, die heißt flexhero.de. Äh, da könnt ihr euch das sonst erst mal angucken, bevor ihr euch die App runterladet, ob euch das gefällt oder nicht.
1: Das äh, wollte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, aber dann leiten wir mal kurz über zu unserem eigentlichen Thema der heutigen Podcast-Folge. Es geht nämlich um Outly beziehungsweise ähm, viel mehr um den neuen Investor von Outly. Ähm, und vielleicht beginnen wir erstmal mit so ein paar Fakten, ähm, um wirklich jeden von euch abzuholen, denn vielleicht haben es ja manche nicht mitbekommen, ähm, weil es ja wirklich ein sehr nischiges Thema ist. Ähm, was aber tatsächlich ein paar hohe Wellen geschlagen hat. Ähm, na gut, ähm, aber vielleicht können wir erst mal kurz zu dem Akteur an sich kommen, nämlich Oatly. Wer oder was ist denn Oatly?
0: Ja, also Oatly gibt es nicht erst seit ein paar Jahren, wie man vielleicht vermuten lässt. Zumindest kannte ich die Firma jetzt nicht schon in den 90ern. Mhm. Äh, aber tatsächlich wurde sie 1994 in Schweden gegründet, hieß damals aber auch noch Ceva Foods und benannte sich dann 2006 in Oatly AB, AB um ich glaube, fast die ganze vegane Bubble und ein bisschen drüber hinaus, kennt vermutlich vor allem die Barista-Milch, die so ein bisschen zu der Alternative zu Kuhmilch geworden ist und die man im Prinzip, glaube ich, auch in sehr, sehr vielen Cafés findet. Also zumindest war es für mich so das erste Mal das Gefühl, dass dass Leute wirklich geguckt haben oder gefragt haben in einem Café, ob die Leute auch Oatly-Milch haben und nicht einfach nur nach einer Hafermilch oder nach einer pflanzlichen Milch gefragt haben. Das war zumindest was in der Berliner Bubble so ein bisschen passiert ist, aber sie vertreiben tatsächlich nicht nur diese Hafermilch, sondern auch andere Produkte auf Haferbasis, zum Beispiel gibt es von denen eine Sahne, es gibt eine Sour es gibt auch Eis, das ist immer so ein bisschen in den Ländern unterschiedlich, in denen das angeboten wird und ich glaube, die sind mittlerweile in über 20 Ländern vertreten, also ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte, die wir teilweise in Deutschland auch noch gar nicht kennen.
1: Ähm, bekannt wurde Oddy aber eigentlich vor allem in den letzten Jahren durch diese riesen ähm, Plakatkampagne, die die hatten. Und da war der große Slogan immer, It, ähm, it's like milk, but made for humans. Ähm, die hatten aber auch noch ein paar andere Sprüche, die relativ provokativ waren. Und zumindest hier in Berlin hingen, hingen glaube ich, mehrere Bahnhöfe komplett damit voll und auch ganz, ganz große Häuserwände wurden damit ähm, plakatiert, also es war auf jeden Fall eine riesen Werbung und spätestens da kannte dann, glaube ich, wirklich jeder Oatly. Und das war auch total gut gemacht und sehr präsent. Also jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, waren alle so ein bisschen hyped von Oatly. Ähm, Auf jeden Fall. Ich wollte doch
0: auch unbedingt meinen Spruch The One in Oatly äh, verkaufen.
1: Hast du ihn verkauft bekommen? Hat sich jemand bei dir gemeldet, Ja,
0: Moment, aber jetzt sind m- wir ja in Kontakt mit Oatly. Vielleicht kann ich
1: das <lacht> Moment, stopp! <lacht> ja.
0: Bisher gab es diesen Kontakt nicht, aber tatsächlich, kleiner Spoiler für die Folge und was noch kommen wird, ähm, wir haben tatsächlich auch mit Oatly über diese Thematik gesprochen. Das kommt aber alles ein bisschen später, denn ähm, wir können uns ja mal angucken, was jetzt überhaupt passiert ist und was jetzt gerade Anstoß der Kritik war. Ähm, diesen Sommer gab es eine neue Investitionsrunde für Oatly, bei der auch unter anderem knapp so 10% ihrer Unternehmensanteile verkauft wurden. Insgesamt haben sie so knapp 400 Millionen Dollar eingenommen im Sommer. Etwa die Hälfte, sagen sie, kam durch einen Green Deal, Kreditvertrag mit einer nachhaltigen Bank. Die andere Hälfte kam unter anderem dadurch, dass ähm, Leute wie Oprah Winfrey, Jay-Z, Natalie Portman, der CEO von Starbucks unter anderem Anteile gekauft haben, Darunter war aber auch eine Investmentgesellschaft, die hieß die Blackstone Group. Und die hat so den größten Anteil dieses ganzen Batzens ähm, im Prinzip in der Investitionsrunde übernommen. Und an sich ist so eine Investitionsrunde jetzt keine große Sache, denn indem man seine Anteile verkauft, heißt das einfach, dass man mehr Geld einnimmt. Und das kann man dann wiederum dafür nutzen, die Reichweite zu steigern und generell als Unternehmen zu wachsen. Unter anderem kann dann Oatly neue Produktionsstätten errichten, kann sich neue Märkte erschließen und so weiter. Also an sich ist jetzt der Schritt an sich nicht das Problem. Das Problem war dieser eine neue Anteilsinhaber, nämlich die Blackstone Group.
1: Aber wer ist die Blackstone Group überhaupt? Ähm, Blackstone ist eine notierte amerikanische Investmentgesellschaft, die 1985 gegründet wurde, also schon relativ alt ist. Ähm, und wem das erstmal nicht sagt, weil das klingt ja alles so ein bisschen verschrubbelt, ähm, dem haben wir mal die Wikipedia-Definition. Die klingt aber auch verschrubbelt.
0: Ja, aber wenn <lacht> man, man, <lacht> man
1: sich aber konzentriert, dann, dann rafft man es schon. So ein okay, bisschen. Konzentration. Also, konzentration. Also, eine Investmentgesellschaft ist ein Investmentvermögen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft die liquide Mittel Geld, von Anlegern sammelt, um diese Mittel nach vorgegebenen Anlagestrategien in diverse Anlageklassen zu investieren. Also zum Beispiel Wertpapier, Immobilien oder Rohstoffe und so weiter. Weltweit zählt Blackstone damit zu den größten Investoren im Bereich alternative Investments. Unter anderem investieren die zum Beispiel in Immobilien. Das Vermögen, das Blackstone verwaltet, also was sie eingesammelt haben und dann wieder investieren, um somit noch mehr Geld zu machen, beläuft ähm, sich seit Stand März 2020 auf 538 Milliarden US-Dollar, also sauviel. Ähm, der CEO des Ganzen, also der Blackstone, Blackstone Group, das klingt so ein bisschen wie so eine Rock-Metal-Band. Dann gibt es eine
0: andere... Ähm, ich glaube, auch Investmentgesellschaft, die einen sehr, sehr ähnlichen Namen BlackRock, glaube Genau. Ich. Ja, also das nicht. ist ähm, tatsächlich was anderes. Wir sagen das jetzt nicht falsch. Als ich das jemandem erzählt habe <lacht> ähm, und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, kam am Ende die Frage, glaubst du, dass das wirklich Blackstone heißt? Ich glaube, das heißt
1: BlackRock. Aber nein, okay. es heißt Blackstone. Das heißt Blackstone. Genau. Und der Chef von der Blackstone Group ist Steve Schwarzmann, Schwarzmann. Schwarzman, Schwarzman. Ähm, und das ist ein bekennender Fan und finanzieller Unterstützer von Donald Trump, unseren liebsten Freund. Und da geht der Ärger auch schon so ein bisschen los, denn ähm, Schwarzmann hat zuletzt den Wahlkampf von Donald Trump mitfinanziert mit ungefähr drei Millionen Dollar. Cool, oder? Ja,
0: also ich, <lacht> auf ja. Ihr, ihr, ich hoffe, ihr hört die Ironie. Ähm, das könnte ja vielleicht schwierig sein über den Podcast. <lacht> ähm, natürlich ähm, auch bei uns, aber auch bei vielen anderen hat allein dieser Punkt schon für Kritik gesorgt. Mhm. Ähm, aber das Ganze jetzt basiert nicht nur in Anführungszeichen darauf, ähm, dass es auf einmal einen Investor gibt, der unter anderem auch den Wahlkampf von Donald Trump supportet. Ähm, wie wir ja gesagt haben, die Investmentgesellschaft investiert in andere Unternehmen und hat dann genauso wie bei Oatly jetzt gerade dann Beteiligung. Bei der Blackstone Group sind das zum Beispiel die Deutsche Telekom, da haben sie ungefähr 4,5 Prozent der Aktienanteile. Aber vielleicht war auch schon mal jemand bei SeaWorld, hat was von Leica gekauft, war im Cineworld oder im Universal Orlando Resort. Überall dort ist die Blackstone Group teilweise mit Anteilen am Start. Bei uns ein bisschen weniger, weniger bekannt, aber jetzt eben mit den deutlich größeren Auswirkungen, die auch unter anderem für den Shitstorm gesucht haben. Äh, ge- gesorgt. Gesorgt. Gesucht, gesorgt. gesorgt. Um, sind Anteile an zwei Firmen, deren Namen ich garantiert jetzt falsch ausspreche. Und zwar Hitrovias do Brasil» und «Patria Investimento». Das klang zumindest so einigermaßen, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ähm, diesen beiden Firmen wird vorgeworfen, das Amazonasgebiet zu roten. Das heißt, sie holzen Teile vom Regenwald ab, um unter anderem dort Autobahnen bauen zu lassen, die unter anderem neue Sojabohnenfelder erschließen sollen – und wie wir ja wissen, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Folge besprochen, mm. ähm, sind diese Sojafelder, für die der Regenwald abgeholzt wird, tatsächlich zum aller, allergrößten Teil ähm, die, die die Futtermittelquelle für die Massentierhaltung. Ähm, aber ja, also wir, haben, wir zählen auf, Donald Trump, cool. Supporter, Regenwaldabholzung, Na, cool. eins und zwei. Das ist aber <lacht> immer noch nicht alles. Ich glaube, das waren so die zwei Punkte, die jetzt gerade mit am meisten diskutiert wurden. Es gibt aber tatsächlich auch noch so eine ganz, ich sage jetzt mal Side-Note oder irgendwas, über das noch nicht so oft gesprochen wird. Wir haben ja schon gesagt, dass die Blackstone Group auch in Immobilien investiert. Und da gab es 2005 mal eine sogenannte Heuschreckendebatte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm. Ich mich auch nicht. Ich habe mal nachgelesen, Franz Müntefering damals hat Finanzinvestoren wie die Blackstone Group mit Heuschrecken verglichen, die ja eher einen negativen Ruf durch so Plagen haben. Selbst Angela Merkel hat damals den CEO, den wir bereits genannt haben, Steven Schwarzman, gebeten, sein Geschäftsmodell rund um Private Equity zu erklären. Er sagte daraufhin, dass die Blackstone Group zu den guten Heuschrecken gehöre, denn im Prinzip sichert sie Arbeitsplätze und rettet Unternehmen, die schlecht geführt wurden. Allerdings sieht man nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass die Blackstone Group Immobilien aufkauft und die weder in Stand hält, ähm, sondern eher noch sogar über steigende Mieten dafür sorgt, dass viele Leute aus diesen Wohnungen ausziehen müssen. Also ähm, ja, da kommt wohl ein dritter Punkt dazu, der jetzt auch nicht unbedingt für diese Investment Group ähm, spricht, die jetzt yes also Anteile von Oatly hat.
1: Ja, also cool, cool und noch cooler. Ähm, Aber übrigens ist das auch gar nicht das erste Mal, ähm, dass Oatly für Investmententscheidungen in die Kritik gekommen ist. 2016 gab es nämlich schon mal eine Investitionsrunde. Ähm, Das machen Startups, aber auch größere Unternehmen machen das ja immer mal wieder über die Jahre, um wieder neues Geld einzusammeln, um wieder neu zu wachsen. Und äh, 2016 hat Oatly ähm, ihre Fabriken weltweit ausgebaut und unter anderem auch in äh, China ausgebaut, um dort eben auch in den Wettbewerb einsteigen zu können. Damals hatte Oatly vom chinesischen Staatskonzern China Resources etwa 40 Prozent der Unternehmensanteile von Oatly übernommen, was ja mega krass ist. China, wie ihr alle wisst, ist jetzt aber nicht unbedingt ein Land, was richtig viel für die Menschenrechte macht oder richtig krass sich einsetzt für das Klima und so weiter. Also es ist ja eher so ein zweifelhafter Staat, was man ja aktuell auch so ein bisschen sehen kann. Also auch hier hat sich Oatly leider von einem Land bzw. einer chinesischen Firma aufkau- aufkaufen lassen, die auch nicht so die geilsten Referenzen hat, ähm, sagen wir mal so. Ja, und wahrscheinlich äh, passiert das jetzt nicht nur bei Oatly, sondern
0: auch bei ande- in anderen Fällen, dass so, sagen wir mal, dubiose Unternehmen, die, die wir als die Guten vielleicht bezeichnen würden, aufkaufen. Manchmal passiert das teilweise, manchmal passiert das komplett. Ähm, aber die Frage ist so ein bisschen, warum das gerade bei Oatly jetzt so hochgekocht ist und wahrscheinlich liegt es ein bisschen daran, dass sie selbst einfach ein Unternehmen waren, das sich auch politisch engagiert hat und ich glaube, also für uns stand Oatly unter anderem für Werte wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz und mit der Blackstone Group haben sie sich da jetzt natürlich einen Partner gesucht, der gegen viele spricht, dass Oatly eigentlich so bisher ausstrahlte und durch das sie jetzt auch an Glaubwürdigkeit verlieren oder vielleicht auch schon bereits verloren haben.
1: Genau, ein gutes Beispiel dafür, dass Outly eigentlich bisher so für uns zu den Guten gehört hat, ist zum Beispiel eine Aktion, die sie gemacht haben, die schon letztes Jahr angefangen hat und jetzt aktuell immer noch läuft. Und zwar geht es da um die Kennzeichnungspflicht für CO2e-Werte. Dafür haben auch tatsächlich wir im letzten Jahr geworben. Ähm, Und zwar hieß das offiziell, dass die Initiative für CO2e-Transparenz in der Lebensmittelindustrie, das heißt, dass auf Lebensmitteln eben ausgeschrieben werden sollte, wie viel CO2e, durch diese Milch oder diese Tomate oder das Müsli oder was auch immer verbraucht wurde, so dass wir als Konsumenten im Supermarkt stehen und eben wissen, ist das jetzt gerade ein klimafreundliches Produkt oder eher nicht. Vor etwa zwei Wochen hat dann auch tatsächlich der CEO von Oatly, Tobias Goy, vor dem Bundestag hier in Deutschland gesprochen und hat eben diese Petition verteidigt, wo auch inzwischen über 57.000 Bürgerinnen unterschrieben haben, was natürlich total cool ist. Und eigentlich ist das ja ein mega guter Schritt nach vorne, ähm, der eigentlich zeigt, dass Oatly ja eigentlich coole Ziele hat und coole Sachen macht. Ähm, das Ganze wurde dann eben bei uns hier besprochen mit all den großen Parteien, CDU, CSU, SPD und so weiter. Ähm, und so wollte Oatly eben dafür sorgen, dass, es, dass das ganze Einkaufen transparenter wird, dass wir genau wissen, welche Produkte haben, was für einen Ausstoß von CO2e, ähm, sodass wir dann eben davon profitieren und im Endeffekt ja auch das Klima davon profitiert. Das Ganze wird sich aber noch ein bisschen ziehen. Falls ihr euch wundert, was da so ein bisschen das Ergebnis ist, da bleibt noch abzuwarten, was passiert. Aber dennoch ist es halt irgendwie ziemlich widersprüchlich, dass Oatly auf der einen Seite für den Klimaschutz kämpft und eben so eine Transparenz bei den Produkten anstrebt, aber dann auch im Gegenzug mit so milliardenschweren Investitionen einer Investmentsgesellschaft handelt, die natürlich irgendwie Anteile Anteil daran haben, dass der Regenwald abgeholzt wird, dass so Leute wie Donald Trump mitfinanziert werden, die halt absoluten Scheiß auf das Klima geben und das ist irgendwie schon super sad und nicht wirklich schlüssig, auch nicht für uns. Ja, so viel also jetzt erstmal
0: zur Theorie. Ja. Ich glaube, das ist so erstmal so einer der Batzen, die man erstmal <lacht> verarbeiten kann und ähm, alle Quellen, die wir heute ähm, herbeigezogen haben, alle äh, Channel, über die wir noch reden, die werden wir alle verlinken sodass ihr euch das auch nachlesen könnt. Aber garantiert findet ihr auch in eigener Recherche sehr, sehr viel Material zu diesem Hintergrund. Man muss sich, das ist echt so ein Thema, dann wirklich halt mal einlesen. Und unser Ziel heute von dem Podcast war auch jetzt nicht nur jetzt zu sagen, that's it, bildet mhm. euch eure Meinung. Also das ist ja natürlich schon ein super Ansatz. Wir wollten noch einen Schritt weitergehen und haben jetzt im Prinzip, weil jetzt ja auch schon ein bisschen Zeit rum ist, seitdem es diesen Shitstorm gab, mal zu schauen, wie jetzt ein paar Leute reagiert haben. Einerseits, was Otli gesagt hat dazu, was vielleicht auch andere In- InfluencerInnen gesagt haben. Und wir haben auch euch gefragt, was eure Meinung aktuell zu dem Thema ist. Und all das wollen wir jetzt eigentlich auch noch mal gerne ein bisschen aufarbeiten. Und wir können gerne erst mal anfangen, vielleicht mit zwei Beiträgen, die ich gefunden habe. Einmal auf Instagram und einmal einfach so im Web. <lacht> Es gibt aber auch noch YouTube-Videos und so weiter. Ich glaube, je, fast jeder veganer Channel hat sich irgendwie dazu geäußert. Ähm, manche eben sehr schnell. Ähm, ich glaube, sehr schnell hieß es sofort, hey, wir boykottieren jetzt Oatly, macht ihr mit. Ähm, und es gab aber dann auch noch ein paar Beiträge, die sich ein bisschen mehr Zeit vielleicht dafür genommen haben und auch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu dem Ganzen gegangen sind. Und das fand ich äh, in diesem Fall wirklich sehr, sehr spannend, ich habe mir zum Beispiel die Instagram-Story von Louisa Dellert angeguckt, die bestimmt viele kennen. Und sie ist zum Beispiel sehr sachlich auf das kapitalistische System eingegangen. Sie hat ja selber auch eine Firma, wahrscheinlich kam das auch ein bisschen daher und hat so ein bisschen erklärt, warum und wie Firmen wachsen wollen und können. Und da hat sie, finde ich, so ein bisschen den Raum geöffnet für eine Sicht, die jetzt nicht sonst immer so präsent ist, nämlich diese Art, dass man aus Unternehmenssicht es gar nicht mal so leicht hat, sich nur wertekonforme Investoren zu suchen. Sondern wenn man das macht, dann kommt man schnell irgendwie an einen Punkt, wo man sagt, okay, ich kann eigentlich mit niemandem zusammenarbeiten, weil hier niemand irgendwie so hundertprozentig passt. Das heißt, man kommt dann doch relativ schnell mal an den Punkt, an dem man sich überlegen muss, will man mit Firmen zusammenarbeiten, die zwar den eigenen Werten nicht unbedingt entsprechen, aber mit denen man die eigentlich gute Message, die man selber eben verbreitet, deutlich breiter streuen kann. Und äh, ihre Meinung am Ende war, dass ähm, sie Oatly nicht boykottieren will, weil sie meint, dass ein Boykott dazu führen würde, dass ja eigentlich eine Firma, die super Sachen macht, vor allem im Gegensatz, wenn man sich jetzt andere Firmen anguckt, ähm, dass die dann dadurch vielleicht an Präsenz verliert und dann im Prinzip, wie wir das jetzt oder viele kennen, im Supermarkt gar nicht mehr parat stehen würde für Leute, die gar nicht in unserer veganen Bubble sind, sondern die sich vielleicht gerade überlegen, ich würde gern keine Kuhmilch mehr trinken, ich habe jetzt diese Hafermilch gefunden und die schmeckt mir eigentlich ganz gut. Äh, Was mache ich denn jetzt irgendwie? Soll ich jetzt vielleicht wieder doch zurück zur Kuhmilch gehen? Ähm, Das heißt, es ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Feld, ähm, das dann aufgemacht wird. Ähm, Und ich glaube, man muss eben auch aufpassen, dass auch wir nicht so sehr sozusagen in dieser Berliner veganer Bubble sind, äh, in der wir halt wirklich sehr privilegiert aussuchen können, hey, äh, es gibt ja noch so viel andere Auswahl, die vielleicht auch gut ist. Ähm, eine andere oder nee, eigentlich in eine ähnliche Richtung, aber so ein bisschen noch tiefer ähm, gehen Texte von einer Webseite namens graslutscher.de. Kannte ich jetzt nicht, wurde uns aber sehr, sehr häufig von euch geschickt. Und was ich da besonders interessant fand, war, dass, ich glaube, er heißt Jan, ähm, gleich zwei Texte veröffentlicht hat mit so ungefähr einer Woche ähm, Zeit zwischendrin. Ähm, Im ersten hat er im Prinzip auch schon alles eingeordnet, hat recherchiert hat, äh, genau, mehrere Punkte angesprochen und aufgearbeitet und kam dann am Ende zu ähm, dem Fazit, dass sein Beziehungsstatus mit Oatly auf es ist kompliziert ist. Äh, Im zweiten Artikel ändert er dann das zu, er ist jetzt in einer offenen Beziehung mit Oatly und hat sich da im Prinzip nochmal auf ein paar seine anfänglichen Argumente aus seinem ersten Text bezogen. Und auch das fand ich besonders spannend, denn ich finde, das passiert jetzt gar nicht mal so oft, dass man mal wirklich liest, wie jemand seine eigene Meinung auch, ich sag mal, korrigiert in Anführungszeichen, denn auch wenn das jetzt nur Nuancen ist, aber dass man schon irgendwie nochmal sich überdenkt, vielleicht auch, was man am Anfang gefühlt hat, ob man das nach einer Woche auch fühlt. Also ich finde, so, so oft passiert es irgendwie nicht. Meistens hat man ja das Gefühl, man müsste relativ schnell sich seine eigene Meinung bilden und die ist dann gefühlt auch so ein bisschen in Stein gemeißelt. Mhm. Ähm, wir werden euch auf jeden Fall beide Texte von ihm verlinken. Die sind wirklich ähm, sehr lang aber sehr, sehr lesenswert. Also nehmt euch mal bei einer Tasse Tee so ein bisschen Zeit, euch das durchzulesen. Was er unter anderem sagt ist, und da zitieren wir ihn jetzt, Es ist nicht so, dass all der Profit von Blackstone in der Tasche des Geschäftsführers landet, da sollen ja auch noch ein paar andere Menschen arbeiten. Ein weiteres Mitglied des engsten Führungskreises ist zum Beispiel Hamilton James, ebenfalls Milliardär, der vor acht Jahren beim Beschaffen von zwei Millionen US-Dollar für die Wiederwahl von Barack Obama geholfen hat. Das heißt, er hat auf einmal so zu den Argumenten, die er vielleicht beim ersten Mal ge- getroffen hat, auf einmal auch noch mal eine andere Sicht gewonnen und die Sache noch weiter hinterfragt. Und im Prinzip stellt er so die Frage am Ende, wenn ich jetzt kein Odi mehr kaufe, was kaufe ich denn stattdessen? Und geht so ein bisschen ähnlich wie Luisa Dellert eben auch auf diese Frage nach den Alternativen ein und dass es eben wirklich ziemlich schwer ist, Unternehmen heutzutage zu finden, die so eine Blütenreite, blütenreine Weste haben. Und ich glaube, da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein. Aber genau, diese beiden ähm, Sachen fand ich wirklich äh, noch mal erwähnenswert, weil ja, ich mich da auch äh, wiedergefunden habe.
1: Ja, das stimmt. Das, ähm, da gehen wir auf jeden Fall gleich am Ende noch mal ein, weil wir auch noch mal sagen, was wir denn jetzt denken. Ähm, aber davor haben wir erstmal euch gefragt, was ihr denkt. Und wir haben dazu eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram und haben so ein bisschen rumgefragt, ähm, was denkt ihr dazu? Kauft ihr jetzt noch Oatly, ja oder nein? Und äh, die Umfrage, die wir gemacht haben, war tatsächlich ähm, sehr ausgeglichen. Ähm, also auf die Frage, kauft ihr jetzt noch Oatly Milch, habt ihr 50-50 geantwortet. Aber auf die Frage, findet ihr dieses Investment cool oder uncool, hat tatsächlich der Großteil mit uncool geantwortet. Das heißt, eigentlich finden wir das alle nicht so richtig geil. Und hier hub gerade einer ganz laut. Hallöchen. <lacht> Aber so ein bisschen bei der Frage, kaufen wir jetzt noch Oatly oder nicht, ähm, war so ein bisschen geteilte Meinung. Ähm, und ich habe jetzt ein paar Zuschriften noch rausgesammelt, die ich ganz interessant fand. Ähm, und zum Beispiel hat einer von uns oder eine von uns geschrieben. Von uns? Von euch. Eine von euch, von euch. <lacht> Sie, ja eine ich. Von euch, Julia, oder ich? Will. <lacht> ähm, einer oder eine von euch hat uns geschrieben. Ähm, Egal, meine Omni-Eltern würden ohne Oatly Kuhmilch trinken. Daher lieber Oatly als Kuhmilch. Und das würde ich, glaube ich, genauso unterschreiben. Eine zweite Zuschrift war... Das wird sich erst in Zukunft zeigen, ob und welche positiven Veränderungen eintreten. Das sehe ich auch so, weil man natürlich jetzt noch nicht so genau weiß, was macht, also was wird aus dem Investment passieren oder was nicht und wie wird sich Outly verändern. Ähm, Eine weitere Meinung war dann noch, solange sie nur das Geld und nicht die Ideologie übernehmen für mich, okay. Und weiteres war dann noch, wohl notwendig, wenn man wachsen will, also so ein bisschen die Luisa Dellert-Richtung. Weiter ging es dann auch mit uncool, aber kein Grund für einen Boykott. Also schon, die Kritik wird geäußert, aber trotzdem kaufe ich es. Also ähm, jetzt nochmal zwei größere Nachrichten. Da hat uns jemand geschrieben. Aus unternehmerischer Sicht verstehe ich, dass man sich große Investoren suchen muss, um das nächste Level zu erreichen. Andererseits finde ich super paradox, dass sie mit ihren Produkten ja was Gutes tun wollen und eine unterstützenwerte Vision haben. Aber ja gleichzeitig Geld in die Hände von Unternehmen wirtschaften, die so einen destruktiven Ansatz haben habe schon einen richtigen Knoten im Hirn und bin für mich noch zu keiner Lösung gekommen, ob ich weiter Olli kaufen möchte oder nicht. Ähm, ja, und genauso ging es mir tatsächlich am Anfang auch. Ich fand das auch sehr paradox und war dann auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, und jetzt die letzte Nachricht, die ich noch vorlesen will, ist, äh, die Rechnung, Geld von Bösen für Gute geht halt nur bedingt auf. Was mich aber nachhaltig interessieren wird, schafft es Oatly mit der Kooperation, Veränderungen anzustoßen? Wenn ja, werde ich retrospektiv kein schlechtes Wort verlieren Wenn nein, dann bewahrheitet sich leider die Befürchtung, die ich jetzt habe. Das Statement war ein bisschen dünn. Und damit leiten wir so ein bisschen über in das, was denn Oatly eigentlich dazu gesagt hat, weil die haben natürlich relativ schnell, beziehungsweise ich glaube, sie haben sich sogar ein bisschen Zeit gelassen, ne? Ähm, haben Sie natürlich auch auf Ihrer Webseite ein kleines Statement veröffentlicht.
0: Genau, auch das werden wir euch verlinken und werden wir jetzt nicht vorlesen ähm, komplett. Äh, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber unter dem Titel Veränderung ist nicht einfach im Deutschen, hm. äh, haben Sie auf Ihrer Webseite damals dieses ähm, Statement veröffentlicht. Ähm, hier nur einmal einen so ganz kleinen Teil Aspekt davon, den Sie dort schreiben. Ähm, Oatly sagt, unsere Idee war und ist es, äh, noch immer pflanzliche Alternativen anzubieten, die so gut sind, dass sogar die breite Öffentlichkeit nicht das Gefühl hat, diese Alternativen zu essen seien nur ein Kompromiss. Auf diese Weise können wir den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Welt auslösen. Diese Reise hat bereits zu vielen unangenehmen und unbequemen Entscheidungen geführt. Genau äh, zu dieser Entscheidung konnten wir dann aber auch Oatly ein paar Fragen direkt stellen. Das heißt, das Statement ist so ein bisschen das eine, das ihr euch durchlesen könnt wir haben ihn insgesamt, ich glaube, es waren zehn Fragen oder so, mhm. geschickt. Und äh, auch da werden wir euch jetzt nicht alle äh, Antworten und Fragen im Prinzip vorstellen. Aber was wir machen werden, ist, dass wir einen kompletten Artikel auf dem äh, Blog namens Sokornjagdbus, den ihr folgt, veröffentlichen. Ähm, und dort werden wir mal versuchen, auch alles, was wir sagen, im Prinzip zu transkribieren und äh, euch wirklich nochmal auch alles, was wir jetzt gerade erzählen, da nochmal textlich vorzulegen, denn vielleicht ist es gerade schön, wenn ihr jetzt hier gerade einen kleinen Spaziergang im Wald macht, aber um euch vielleicht selber, falls ihr auch so einen Knoten im Hirn habt, wie die eine ne, oder einen näher ja, geschrieben hat, ähm, um den vielleicht zu lösen, hilft es ja wahrscheinlich nochmal, das in Ruhe nachzulesen und euch eure eigene Meinung zu bilden. Ähm, genau, aber du hast das ein bisschen für uns zusammengefasst, Isa.
1: Genau, und zwar war unsere erste Frage so ein bisschen, wieso denn die Blackstone Group, also es gibt ja viele Menschen auf dieser Welt, die viel Geld haben, ähm, wieso, also hätte man da nicht jemand anderen nehmen können? Und die Antwort von Oatly war, wenn wir wirklich die Folgen des Klimawandels eindämmen wollen, wofür wir laut WissenschaftlerInnen nur noch zehn Jahre Zeit haben, müssen wir die Systeme, in denen wir agieren, aufbrechen und für eine positive und schnelle Transformation nutzen. Globale Investitionen müssen allgemein grüner werden. Das heißt, dass die Finanzströme in Unternehmen und Projekte fließen müssen, die nachhaltige Ziele verfolgen. Auch die UN bestätigt, dass Investitionen grüner werden müssen, damit wir die Klimaziele erreichen können. Genau deswegen stehen wir auch hinter der Zusammenarbeit mit Blackstone. Blackstone ist der größte und damit einer der einflussreichsten Private-Equity-Investoren der Welt. Wenn wir gemeinsam zeigen können, dass Investitionen in Nachhaltigkeit bla, bla, bla sich lohnen, dann werden viele Investoren folgen. Also so ein bisschen ist hier die Begründung, ähm, Blackstone ist riesig, hat sau viel Einfluss und wir haben einen extremen Zeitdruck aufgrund des Klimawandels und deswegen müssen wir jetzt einfach die größten Mittel ähm, auf dieser Welt nutzen dafür. Ähm, naja, na gut. Ähm, <lacht> ja, also ja. Ich, ich weiß auch nicht genau, was ich da sagen muss, also, aber ja. Ähm, ich verstehe <lacht> den Ansatz, aber ich finde es immer noch so ein bisschen schwierig, weil es gibt halt so viele Menschen und Investoren, die, glaube ich, auch viel Geld haben. Aber, ähm, ja, das Schwierige ist so ein ja. bisschen da halt zu unterscheiden oder da die Grenze zu setzen. Genau. Und die gibt
0: es natürlich jetzt nicht festgeschrieben. Ja. Also so ein bisschen so, was ähm, Lisa Dellert auch sagt, dass ähm, man irgendwann wahrscheinlich niemanden mehr finden wird, mhm. der so komplett einwandfrei ähm, zur eigenen Marke und zu den eigenen Werten passt, ist ja dann wirklich immer einfach das Abwägen, womit geht man irgendwie klar und was geht für einen gar nicht sozusagen. Und da kann es natürlich sein, so wie man das ja auch jetzt gerade sieht, dass Unternehmen dann eben eine andere Unterteilung in, okay, bis dahin geht es noch und das geht dann wirklich gar nicht mehr, ziehen als vielleicht der Endkonsument oder die Endkonsumentin. Eine Leserin
1: hat uns ähm, bezüglich desa- deswegen auch geschrieben von wegen, ähm, hätte man nicht auf den zweitschlimmsten nehmen können, <lacht> musste man wirklich den allerschlimmsten nehmen. Ähm, aber wir haben dann natürlich in diesem Zuge auch gefragt, ähm, wäre denn ein Weg ohne Blackstone nicht möglich gewesen? Also ähm, war man denn wirklich so darauf angewiesen? Und ähm, Oatley hat darauf geschrieben. Sicherlich hätten wir so weitermachen können wie bisher. Aber wenn ihr uns ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass es nicht unsere Art ist, den bequemsten Weg zu gehen. Wenn wir von einer Sache wirklich überzeugt sind, dann scheuen wir uns auch nicht davor, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auf den ersten Blick kontrovers wirken. Deshalb sind wir überzeugt, dass wir nur mit einem einflussreichen Investor wie Blackstone ein wirklich starkes Signal an die globale Finanzwelt senden können. Also auch hier so ein bisschen die Zusammenfassung: umso größer, umso besser, umso mehr Geld, desto, desto besser. Ähm, und wir müssen anscheinend der Finanzindustrie hier beweisen, dass äh, wir einen Umschwung brauchen. Ähm, ja, also im Endeffekt so ein bisschen die ähnlichen Argumente wie hier oben.
0: Ja, und das kann man ja wirklich aktuell einfach nicht. Also das ist ja so ein wirklich so ein Langzeitziel, mhm. was da wahrscheinlich Oatly im Hinterkopf hat. Ähm, das ist sehr wahrscheinlich. Also ich meine, niemand wird jetzt sagen, äh, dass das nicht cool wäre, wenn die Finanzindustrie viel, viel Geld in nachhaltige Projekte und Unternehmen stecken würde. Und jetzt ist natürlich, wie Oatly auch sagt, gehen sie jetzt vielleicht den Weg, die ersten Schritte zu gehen. Ob das jetzt wirklich so funktioniert, muss man natürlich einmal wahrscheinlich abwarten, wie genau dieses Investment jetzt äh, im Prinzip umgesetzt wird, ob Oatly im Prinzip das Ganze so umsetzen kann, dass auch die Blackstone Group da sagt, okay, das waren wirklich sinnvolle Investitionen und dass auch andere Groups da irgendwie draufschauen und sagen, hey, okay, Nachhaltigkeit zieht einfach gerade, also ich meine, die machen das ja nicht aus moralischen Gründen, das glaube ich, muss sich jetzt keiner äh, einreden, aber wenn es sich finanziell für die lohnt, äh, auch in nachhaltige Unternehmen zu investieren ähm, und das machen mehr, dann ist das natürlich an sich eine gute
1: Sache, aber aktuell kann man das natürlich noch nicht bewerten. Eine Frage, die ganz viele von euch uns geschickt haben, war, ähm, was hat denn jetzt Blackstone für ein Mitspracherecht bei Oatly und was wird sich da ändern? Ähm, Und Oatly hat daraufhin geschrieben, Blackstone ist durch eine Minderheitsbeteiligung an möglichen zukünftigen Gewinnen beteiligt. Noch schreibt Oatly aber keine schwarzen Zahlen. Das derzeitige Management-Team führt Oatly seit 2012 und das wird sich auch nicht ändern. Also Blackstone ist da jetzt nicht... ähm, Chef von Outly gewonnen. Unsere Investorinnen haben die gleichen formellen Befugnisse wie bei anderen Unternehmen. Diese umfassen vor allem eine eher beratende und unterstützende Funktion, um sicherzustellen, dass wir unsere Wachstumsziele, aka Cash, erreichen und die damit einhergehenden Herausforderungen bewältigen können. Grundsätzlich verpflichten wir uns selbst dazu, dass unsere Investitionen ausschließlich nachhaltigen Projekten zugutekommen. Wir sehen es als unsere Pflicht an, sicherzustellen, dass alle unsere KapitalgeberInnen unsere Mission voll unterstützen. Ähm, ja, klingt gut, wenn es so bleibt. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht> ähm, so, dann haben wir noch ähm, zwei weitere Fragen gestellt. Und zwar erstens, ähm, was hält denn Outley eigentlich selbst von Blackstone? Weil eigentlich ist ja Outley so eine Firma gewesen, wie wir euch vorhin schon erzählt haben, mit den ganzen Plakatkampagnen, ähm, mit der politischen Petition, die sie eingereicht haben und so weiter. Also was hält denn jetzt eine Firma wie Oatley von Blackstone, die ja eigentlich genau das Gegenteil so ungefähr will? Ähm, und Oatley hat daraufhin geschrieben, und wenn wir es wirklich ernst meinen mit unserer Absicht, die Folgen des Klimawandels eindämmen zu wollen, dann müssen wir an einem Strang ziehen. Und zwar auch mit Unternehmen und PartnerInnen, die vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Private Equity Firmen investieren in Unternehmen, von denen sie erwarten, dass sie mit dem, was sie tun, erfolgreich sein werden. acker cash ja. Mit der Investition in Audley investiert Blackstone in unsere Mission, den globalen Wandel und tierisch hin zu pflanzlichen Lebensmitteln aktiv. Was? Moment, der Satz war komisch. Mit der Investition in Audley investiert Blackstone in unsere Mission, den globalen Wandel von tierischen hin zu pflanzlichen Lebensmitteln aktiv und schnellstmöglich voranzutreiben. Aber gleichzeitig haben sie damit auch eingewilligt, dass wir dies auf unsere Weise tun, nämlich basierend auf unseren Grundwerten. Sustainability, Nutritional Health, Trust and Transparency. Wir fokussieren uns einzig und allein darauf, und machen es aus diesem Grund ausschließlich für unser eigenes Handeln verantwortlich. Im Endeffekt haben sie die Frage also überhaupt nicht beantwortet, leider. Ähm, aber ich glaube, man kann daraus schon so ein bisschen lesen, we know, dass die, dass die ein bisschen komisch sind. Ähm, aber es geht um das große Ganze und so weiter und so fort.
0: Ja, also ein Unternehmen, das auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint.
1: <lacht> ist eine süße Formulierung irgendwie. <lacht> du bist so ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, Naja, okay, aber dann haben wir noch gefragt, was passiert denn jetzt genau mit dem Geld, weil ähm, hier fließt natürlich Geld und wir wollen natürlich wissen, wohin geht das denn, was soll denn damit passieren und die Antwort darauf war natürlich, dass so ein bisschen expandiert werden soll auf äh, neue Länder, es sollen neue Produktionsanlagen ähm, gebaut werden, die dann wieder neue Arbeitsplätze in Europa, den USA und Asien schaffen und es soll eben an der Produktvielfalt und auch der besseren Verfügbarkeit gearbeitet werden. Und die allerletzte Frage, die wir dann noch gestellt hatten, wir stellen euch die alle gesammelt wahrscheinlich dann nochmal online, war, ob ihr denn also ob denn die negativen Reaktionen auf dieses Investment nachvollziehen kann und darauf hat Oatly geschrieben, ja, wir verstehen, dass diese Partnerschaft überraschen kann. Wir sind uns bewusst, dass nicht alle unsere Ansichten darüber teilen, welcher der richtige und effizienteste Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist. Natürlich macht es uns traurig, wenn langjährige Fans von Oatly sich dazu entscheiden, uns nicht mehr zu unterstützen, weil wir vermeintlich gegen unsere Werte verstoßen. Aber es ist auch wichtig, zu verstehen, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist und dass Diskurs richtig und wichtig ist. Es gibt immer verschiedene Blickwinkel. Und dann haben sie nochmal so ein bisschen im Blickwinkel erzählt. Also sie, sie verstehen es, aber im Endeffekt hoffen sie natürlich, dass wir trotzdem weiterhin Oatly trinken. Und damit kommen wir natürlich so ein bisschen zu unserer Meinung. Ähm... <lacht> Was sagst du dazu, Julia? Also wir haben jetzt ganz viel so gehört zu den Hintergründen. Wir haben verschiedene externe äh, Meinungen von euch, aber auch von anderen größeren Stimmen dazu geholt. Ähm, und am Ende kommt man ja so ein bisschen bei sich an und fragt sich, was mache ich denn jetzt? Ähm, wie machst du es, Julie? Ja, was mache ich? Was
0: mache ich nur? Ähm, Ich habe darüber auch länger nachgedacht und ich glaube, das war auch wirklich eine gute Sache, dass wir diesen Podcast nicht sofort irgendwie aufgenommen haben. Mhm. Ähm... Mir hat das zumindest ein bisschen geholfen, ein bisschen Ruhe reinzubringen in die Sache und mich in mich zu kehren. Ich sehe mich weder auf einer Okay-Oatly-weg-nie-wieder-Seite, noch sehe ich mich auf der Seite mega geil, finde ich total unterstützenswert. Hätte ich genauso gemacht an ihrer Stelle. Sondern irgendwo da auch in der Mitte. Und ich finde, dass da wir jetzt auch auf ein paar Argumente von anderen Leuten eingegangen sind, auch ja so ein bisschen Oatly, dass mit ihrem die Welt ist nicht schwarz-weiß und Diskurs ist richtig und wichtig, mit verschiedenen Blickwinkeln, auch so drauf eingeht, dass es ähm, vielleicht auch irgendwo einen Punkt in der Mitte gibt, in dem ich, glaube ich, stehe, vielleicht auch andere, ähm, vielleicht auch solche, die jetzt eben noch geschrieben haben, sie wissen auch noch nicht so richtig wie, aber vielleicht ist ist eben auch gar nicht unbedingt der Zwang letzten Endes, eben bei einem Entweder-Oder anzukommen. Ähm, ich kann schon durchaus diese unternehmerischen Aspekte verstehen. Ähm, ich verstehe auch, dass es als nachhaltiges Unternehmen im Kapitalismus nicht leicht sein wird, auf im Prinzip ab, ab irgendeiner Ebene zu wachsen. Denn ich meine, Odly ist jetzt auch nicht mehr klein. Also ich meine, da geht es jetzt wirklich auch um Summen äh, und Märkte mit China oder so, die sie da, sich da erschließen wollen, wo man wahrscheinlich wirklich krasse unter also so krasse Investitionen braucht um dann an dem Punkt auch noch weiter zu wachsen und auch ich sehe es so dass ich das schon natürlich sehr gut finde dass in Supermärkten eine Firma wie oatly einfach präsent ist also ich wir waren ja zusammen sogar im Urlaub ähm, und haben einen kleinen Wochenendausflug gemacht vor einem Monat oder so Mhm. oder wann war das wo Mhm. wir in einem ziemlich kleinen Dorf in Brandenburg waren und selbst dort im Supermarkt haben wir eine haben wir eine oatly Milch gefunden also und solche Sachen allein, das, das kommt jetzt nicht von irgendwo her. Also dieses dieses Unternehmen ist wirklich präsent und das finde ich auch gut, gerade wenn es jetzt um Entscheidungen geht, ob andere Leute dann eher eine Kuhmilch trinken oder eine Oatly, das wurde ja auch schon ein bisschen aufgegriffen. Da finde ich jetzt eben auch, das jetzt so ein Boykott, der dazu führen würde, dass Oatly diese Stellung verliert und sie sind nun mal deutlich präsenter als viele andere Firmen. Ähm, Das wäre natürlich irgendwie ein bisschen schade, wenn sie das jetzt auf einmal verlieren würden, weil sie ja eigentlich in ihrer Mission eine gute Firma sind, wie wir ja das so schon in den letzten Jahren ja immer uns so gedacht haben. Aber natürlich hat das alles einen ganz, ganz komischen Beigeschmack irgendwie, den man nicht so richtig aus dem Weg räumen kann und den ich auch trotzdem merke. Ich fand aber auch eben bei diesem Text von Jan von dieser Webseite, dass... Ich auch ähm, total verstehe, äh, dass man jetzt gerade bei Ottele irgendwie super genau hinschaut, dass auch wir uns super genau damit ähm, befasst haben, aber dass es ja auch noch ganz, ganz viele andere Firmen gibt, die wir so tagtäglich konsumieren, bei denen ich auf jeden Fall für mich sagen kann, dass ich da nicht nicht so eine Art von Recherche mache und wüsste, was die in den letzten Investitionsrunden von wem eingenommen haben oder also das kann ja als kleinste Detail gehen, wie diese Firmen im Prinzip, wie es bei den hinter den Kulissen abläuft. Bei so manchen Firmen weiß man das bei den kleineren, aber ich meine, man kauft dann auch bei größeren Firmen, ähm, hinter denen teilweise noch größere Firmen und Konzerne stecken, in denen tierische Produkte auch verarbeitet werden. Das heißt also zum Beispiel Alpro gehört zu Danone, Simply v, äh, da steckt eine Tochterfirma der Hochlandgruppe dahinter. Hinter Like Meat steckt die Recker Convenience, die Schnitzelmacher. Yes. Äh, und wer schon mal was von The Vegetarian Butcher gekauft hat, der landet dann einfach bei Unilever. Also, ja, ist jetzt, glaube ich, nicht so einfach. Man kann natürlich das jetzt Oatly vorwerfen, aber gleichzeitig muss man sich dann vielleicht auch fragen, was eben andere Firmen machen, die man dann konsumiert. Und ob man jetzt bei jeder Firma dann nicht irgendwie so ein gleiches Augenmaß anlegen sollte und sich da überlegt, boykott or not. <lacht> äh, und ich glaube, das ähm, ja ist natürlich eine total private Entscheidung und ich glaube, dafür gibt es auch kein genaues Regelwerk. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, zum Beispiel bei Rügenwalder, als die angefangen haben, vegane Produkte rauszubringen, war mir der Sprung zu krass. Also ich habe von denen keine Produkte gekauft und kaufe auch tatsächlich bis heute für mich privat keine Produkte von denen. An sich aber fand ich natürlich den Schritt total erfreulich. Also Ich habe das gesehen bei meinen Eltern, die teilweise, wenn ich dann zu denen kam, Sachen gekauft haben, die für sie besser erhältlich waren, weil es einfach im Supermarkt vorhanden war. Und die habe ich dann natürlich in dem Moment nicht abgelehnt. Und ich habe mich auch gefreut, dass denen teilweise Produkte geschmeckt haben und die dafür ein bisschen weniger Fleisch gekauft haben, sondern gesagt haben, ja, okay, die vegane Leberwurst schmeckt mir eigentlich genauso gut, dann kann ich ja einfach die weiterkaufen. Also dafür ist das natürlich total gut. Und ich meine, man hat ja gesehen, dieses Jahr hat Rügenwalder zum ersten Mal mehr Umsatz gemacht mit vegetarischen und veganen Fleischalternativen als mit ihrem klassischen Fleischangebot, was sie haben. Und das ist ja irgendwie wirklich krass und zeigt, was man so als Kundin für eine Möglichkeit und für eine Macht hat, dass man eben wirklich Sachen unterstützt und immer so sagt, der Einzelne hat doch da keine, keinen Einfluss letzten Endes. Aber man sieht jetzt gerade an der Sache natürlich, dass das, wenn das jetzt eine Menge macht, dass das dann tatsächlich viel, viel auslösen kann. Und vielleicht führt das dann in Zukunft dazu, dass irgendwann Rügenwalder vielleicht mal gar keine Wurst mehr produzieren würde oder so. Und dann ist das ausgelöst im Prinzip durch, hey, wir machen mehr Gewinn damit, dann konzentrieren wir uns daraus. Für mich ist das jetzt gar nicht so schlimm, dass die da vielleicht moralisch gar nicht dahinter stehen, solange eben dieses große Ziel verfolgt wird, dass einfach weniger Tiere geschlachtet und gegessen werden. Also, ja, ich finde es irgendwie... Ja. Ich bin hin und her gerissen. Ich muss schon sagen, ich habe bei meinen letzten Einkäufen ähm, keine Oatly-Milch gekauft. Ähm, Ich habe aber auch in meinem Supermarkt eine sehr gute pflanzliche Alternative, die ich persönlich sehr gern mag. Aber da haben wir jetzt mehrmals darauf hingewiesen, ja, es hat nicht jeder einfach diese Entscheidung, Mhm. beziehungsweise geht es bei anderen Menschen nicht um, ach, nehme ich diese eine Hafermilch oder nehme ich diese andere was auch immer Milch äh, pflanzlich, die dann doch ein bisschen besser ist und sich so genau Gedanken macht. Sondern gerade wenn man vor der Entscheidung steht, trinken Leute Kuhmilch oder Oatly-Milch, dann hoffe ich doch, dass sie jetzt einfach bei Oatly bleiben und jetzt nicht aufgrund dieser ganzen Sache ähm, jetzt zurück zur Kuhmilch gehen.
1: Ja, das hoffe ich allerdings auch. Ähm, Also ich muss bei mir sagen, dass ich in den ersten Tagen und Wochen schon ein gebrochenes Herz hatte ähm, und ich das wirklich scheiße fand, ähm, weil Blackstone einfach so ein bisschen all das verkörpert, was ich ablehne. Also Abholzung des Regenwaldes, Verdrängung von bezahlbarem Wohnraum, die Politik, aber auch die Personen von Donald Trump und die Leugnung des Klimawandels. Das sind alles so Sachen, die machen mich ganz doll wütend. Und deswegen hat mir das einfach so das Herz gebrochen, weil ich Oatly so mag. Und wenn man dann hört, dass dort investiert wird von Firmen, die solche Werte haben, dann ist das einfach so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Ich fand das irgendwie, ja, mich, mich, mir hat es das Herz gebrochen. Ich fand das am Anfang gar nicht geil. Ich muss aber auch sagen, dass es über die Zeit sich so ein bisschen gelegt hat bei mir. Ich habe das ganze Thema dann für mich, also so ein bisschen eingeordnet und habe überlegt, wenn es Alternativen gibt, dann versuche ich natürlich, ähm, dann versuche ich die zu nehmen, vor allem wenn es natürlich Bioprodukte, wenn es kleinere Firmen sind, ich bin ja immer so kleinere Supporten, ähm, dann würde ich auf jeden Fall das machen. Ich fände es jetzt aber auch nicht schlimm, glaube ich, wenn ich in Zukunft einfach ab und zu auch mal wieder Oatly kaufe. Ähm, gibt es in Latin gar keine Alternativen, so wie du es auch schon gesagt hast, dann ist auf jeden Fall Outly the milk to drink. Ähm, also lieber Kuhmilch, äh Leo oh Gott, Moment, <lacht> stopp, Leute! Lieber ordentlich steht Kuhmilch, ne? Aber ähm, es gibt halt auch noch andere pflanzliche Milch, ähm, Hersteller, die es sich zu probieren lohnt. Ähm, also ich finde, das Ganze hat schon einen Faden bei Geschmack. Ich finde es nicht mega geil. Ich hoffe aber trotzdem sehr einfach, dass Outly sein werden bleibt, dass sie die nicht verlieren, dass sie versuchen, etwas Gutes aus diesem Investment zu machen. Ey, und vielleicht ist ja Outly tatsächlich in zwei Jahren so ein bisschen durch die Decke gegangen und ist so ein bisschen das neue Beyond Meat, was es auf einmal überall gibt und was so den Riesensprung in den Mainstream geschafft hat. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, ich hoffe und drücke natürlich die Daumen, dass das so kommt. Ähm, aber ich finde, dass ganz viel einfach ähm, die Zeit, glaube ich, zeigen wird. Und dass es jetzt so ein bisschen den Shitstorm gab, ist, glaube ich, gut, weil wir damit auch zeigen, dass wir uns darum kümmern, dass uns das wichtig ist, was Firmen so machen und das nicht egal ist. Ähm, aber ich glaube, man muss tatsächlich abwarten. Was mir aber in dem ganzen Zusammenhang noch so durch den Kopf ging, ist, ähm, was du auch schon gesagt hast, es gibt halt keine Firmen, die zu hundertprozentig ethisch vertretbar sind. Also so Firmen, die bio sind, die vegan sind, die möglichst keine Verpackungen haben, vielleicht Zero Waste sind die unter 100% fairen Bedingungen nachhaltig, regional, klimaneutral, also weißt du, das sind ja alles so Sachen, das wäre natürlich ähm, das, die große Sache, aber gibt es halt nicht, also es gibt ja immer so ein paar Abstriche, die man machen muss und ähm, ich glaube, man kann überall was finden ähm, und muss jetzt einfach so ein bisschen für sich persönlich abwägen, was einem da wichtig ist und was nicht. Ich glaube, gerade für uns war das ja eh schon immer so ein bisschen eine Sache, worüber wir uns so Gedanken gemacht haben, weil natürlich wir als Zuckerjagdwurst abhängig sind von Lebensmittelherstellern, weil wir ja natürlich wollen, dass unsere Rezepte möglichst für viele Menschen zugänglich sind, dass die kostenlos für alle sind, aber auch wir müssen natürlich unsere Miete bezahlen und sind dadurch natürlich abhängig von LebensmittelherstellerInnen und deshalb ist natürlich auch für uns das immer so eine Sache, mit welchen Firmen arbeiten wir zusammen mit welchen nicht. Und auch wir müssen ja da immer wieder so ein bisschen abwägen. Das heißt, für uns ist es ja dann nochmal so ein bisschen ähm, mehr interessant, was machen Firmen da gerade ähm, und wollen wir mit denen zusammenarbeiten oder nicht. Ähm, naja, aber was mir weiteres noch in diesem Zuge aufgefallen ist, weil ich natürlich auch mit anderen Leuten ähm, darüber geredet habe und zum Beispiel meine Schwester ist ja so ein bisschen mein ähm, Testimonial für alles. Ich teste immer so ein bisschen, sie ist so, finde ich, sie ist so ein bisschen in der veganer, vegetarischen Szene drin. Aber halt nicht so wie wir. Aber sie interessiert sich schon dafür. Und zum Beispiel, die hat das nicht mitbekommen mit Oatly. Also es ist schon wirklich sehr so ein Bubble-Thema. Und ähm, ich finde, man merkt, also ich finde es sau gut, dass wir uns alle damit beschäftigen und dass wir damit Firmen zeigen, dass es total wichtig ist, was die machen und dass wir da ein Auge drauf haben. Im Endeffekt geben wir denen ja unser Geld und wir nehmen deren Produkte zu uns. Also es ist schon sau wichtig, dass wir das im Blick haben, aber ich glaube halt auch, dass einfach 90 Prozent der Menschen in Deutschland es überhaupt nicht juckt, was sie da kaufen, von welchen Firmen das ist und von welchen LebensmittelherstellerInnen das ist. Ähm, also ein Auge drauf haben, ist glaube ich gut, aber ich finde, man sollte sich jetzt auch nicht bei Oatly drauf einschießen und so ein bisschen über den Teller ran gucken und schauen, was machen eigentlich andere Firmen so. Und ähm, vielleicht ist das dann gar nicht mehr so ein, so ein Riesending, wenn man dann merkt: oh verdammt, 50 Prozent aller Firmen im Supermarkt haben irgendwie so irgendwas, was ich nicht geil finde. Ähm, naja, also so ein bisschen das Thema einzuordnen, wäre, glaube ich, auch ganz gut. Puh. Das, das war so ein bisschen hey. unser Roundup vom Thema. Cool. Vielleicht können wir euch jetzt also ein bisschen. Lava, ja. Das haben wir aber auch alles rausgelassen.
0: Heute wissenschaftliche Arbeit abgerissen. Das ja, ähm. reichen
1: wir jetzt ein. Mal gucken, was wir kriegen. Ja, wir hoffen, ihr konntet so ein bisschen daraus ein bisschen was mitnehmen. Wir haben versucht, verschiedene Seiten zu betrachten. Eure, die von Oatly, die von anderen großen Firmen. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine ganz persönliche Entscheidung und wir müssen so ein bisschen abwarten, was die Zukunft bringt. Genau. Und wie gesagt,
0: wir werden die Information auch nochmal in einem Artikel zusammenfassen, werden da auch noch mal verlinken auf alle Sachen, auf die wir jetzt so eingegangen sind. Dort findet ihr dann auch alle Fragen, die wir Outly geschickt haben, inklusive deren Antworten. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt dann noch mal in Ruhe Zeit, euch das durchzulesen. Wenn ihr es jetzt einmal gehört habt, dann ist das zumindest der erste Schritt.
1: Und jetzt? Aber es ist viel. <lacht> Und jetzt können wir zu ähm, zwei kleinen Sachen, die wir noch abhaken wollen. Und zwar... Passt ja eigentlich Klein jetzt. sind sie gar nicht, ne? Zuerst kommen wir zu unseren allerliebsten Produktnews. Eigentlich war das gerade jetzt schon eine Riesenproduktnews fast. <lacht> ja, aber jetzt kommen noch ein paar kleinere hinterher. Ähm, und ich fange mal an und erzähle euch, was es so Neues auf dem Markt gibt. Ähm, und ich glaube, beim ersten Produkt kannst du direkt mit einsteigen, ja? hm? ähm, Und zwar geht es um Subway. Das ist jetzt voll der Bruch irgendwie vom Thema, tut mir auch ein bisschen leid. Ja, aber zum Beispiel, das
0: ist jetzt eben genau ja eben dieser Punkt, den wir gerade auch angesprochen haben.
1: Genau, Genau, Subway hat nämlich Subway verkauft ja auch nicht nur vegane Sachen. Ja, das stimmt. Subway hat jetzt nämlich ein Meatless Chicken Teriyaki Sandwich und zwar seit Mitte September und hat in diesem Zuge auch äh, vegane Käsescheiben mit eingeführt. Das heißt, ihr könnt jetzt euer Sandwich nicht nur mit... Davor hatten die, glaube ich, das vegane Spicy Patty, hieß das. (lacht) Da haben sie jetzt noch, wie gesagt, diese zweite Möglichkeit. Und die Käsescheiben gehen auch. Und falls ihr euch gefragt habt, was es dann für Soßen gibt, es gibt dazu eine vegane Garlic-Aioli, eine vegane Sweet-Onion-Soße. Und auch mehrere von den Brotsorten sind vegan. Das heißt, ihr habt jetzt da sogar eine relativ große Auswahl. Und ich glaube, du hast es sogar probiert. Das ist
0: richtig. Ich war auf meinem Weg äh, in meinen Urlaub nach äh, Bayern, den ich von dem erzählt habe war ich äh, auf einem Bahnhof, an dem es jetzt äh, unter anderem einen Subway gab, der mir in diesem Moment für die Zeit, die ich hatte, ähm, so ein bisschen das noch frischeste Angebot war. Ich bin halt, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, als wir dieses erste vegane Patty ausprobiert haben, mich überfordert Subway schon per se einfach mit den ganzen äh, Auswahlmöglichkeiten zu Brot und Soßen und auf was da drauf kommt und so. Das ist mir irgendwie manchmal ein bisschen zu viel. Ich wurde auch schon wieder gefragt, ob ich Käse haben möchte. Also das ist irgendwie so, kann man nicht sagen, man möchte einfach das Fertige so, wie die das vielleicht sagen oder man stellt sich alles zusammen, also irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, das hat mich dann gleich wieder überfordert, Ähm, auch weil das, glaube ich, an dem Zeitpunkt jetzt gerade noch recht neu war und ich glaube, die in dem Laden gearbeitet haben, haben das selber jetzt noch nicht so oft serviert gehabt. Insgesamt war äh, das aber ein gutes Sandwich. Ich habe natürlich nicht dieses Teriyaki äh, mit Hähnchen jemals probiert. Ähm, ich meine aber, wenn man sich das anguckt, dann ist es irgendwie so ein bisschen halt in dieser, ähm, so ein bisschen mariniert. Und das hat mir jetzt bei dem äh, veganen, äh, bei der veganen Variante, das habe ich jetzt nicht so rausgeschmeckt. Also ich fand jetzt, das hatte jetzt null mit Teriyaki zu tun. Oh. Ähm. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt irgendwie am Anfang lag oder ob das jetzt an, Einführ- äh, an einem Standort lag. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es schlecht geschmeckt hat, aber ähm, ja, also nach Teriyaki hätte ich das nicht eingeordnet. Hm, okay. Geschmacklich.
1: Ähm, die zweite News, die ich habe, ist nämlich sehr ähnlich dazu, deswegen mache ich mal direkt damit weiter. Die habe ich nämlich probiert. Ähm, und zwar geht es um vegane Nuggets bei Burger King. Burger King hat nämlich seit dem 1. September nicht nur den veganen Rebel Whopper, heißt er, glaube ich, der vegane Burger, sondern hat jetzt auch ähm, vegane Nuggets auf Weizen- und Sojabasis ummantelt mit Cornflakes. Ähm, und diese Nuggets stammen vom The Vegetarian Butcher, den wir eben auch schon erwähnt haben, im Zusammenhang mit Unilever. Ähm, also cool, cool. Ähm, aber, äh, also, die Ironie ihr, <lacht> glaube ich, äh, nicht so richtig cool, ähm, aber ich habe die auf dem Weg nach Österreich.
0: Das ist, schon, das ist schon Donald Trump,
1: cool. <lacht> ähm, aber auf dem Weg nach Österreich. Sie meinte, wenn Isa
0: cool sagt, man ist sie so uncool. <lacht>
1: ja, das ist die Regel. Ähm, äh, sind wir irgendwo stehen geblieben und ich hatte ein bisschen Hunger und dachte, krass, ich probiere das jetzt einfach mal. Damals wusste ich allerdings nicht, dass das von The Vegetarian Butcher kommt. Ähm, aber ich habe sie probiert. Und sie schmecken tatsächlich wie das Original. Es ist einfach äh, krass. Also mir fällt das ja immer wieder auf bei so veganen Kopien, ähm, wie ähnlich die tatsächlich dem Original schmecken und wie viel da einfach von Gewürzen und von so Panaden kommt und dass das Fleisch da drin einfach austauschbar ist. Das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen auch bei so dem McDonalds-Burger und so. Das ist halt irgendwie... Ja, da kann ich
0: leider wirklich, da, da kann ich nicht mitsprechen. Mit da sind wir eigentlich auch wieder bei der gleichen ja. Firma, dass man irgendwie so ein komischen... Das ist ein Thema, ich glaube, das oh. ist allumfassend für alle äh, Menschen, die sich vegan ernähren. Man macht irgendwie bei manchen Sachen hat man einfach so... Und das kann man überhaupt nicht faktisch begründen, warum man das eine konsumiert, das andere nicht. Das eine für einen geht, das andere nicht. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich gehe nicht zu McDonald's und ich gehe nicht zu Burger King. Also ich hole mir da auch keine Pommes oder so, ich hole mir auch nicht die veganen Sachen. Das irgendwie habe ich dann, aber ich habe bei Subway gegessen. Also es ist halt dieses, es ist total null rational, es ist einfach nur so emotional, wo, wo man was fühlt.
1: Wusstest du, welche... Aber natürlich ähm, finde ich es auch
0: super, dass es das gibt und das und vor allem, wenn es dann yeah. gleich schmeckt und vielleicht Leute probieren, dass der Zugang dann natürlich vielleicht nochmal schneller ist, als wenn die jetzt irgendwie aus Gemüse wären. Und dann, also vielleicht hilft es einfach Leuten dazu, dass sie eben dann mal sagen: Okay, nehme ich heute mal die veganen. Dann ist es natürlich super, aber.
1: Wir haben übrigens zu diesem ganzen Themenaspekt auch mal eine ganze Folge aufgenommen, die heißt ähm, We- Vegan bei McDonalds. Cool oder uncool ah, oder stimmt. so? Ich weiß nicht mehr, wie heißt, das. aber wir haben eine ich ganze Folge dazu aufgenommen, wo wir besprechen, dass es halt an sich jetzt nicht geil ist, zu McDonalds zu gehen. Und wir waren beide auch jahrelang da nicht mehr. Ähm, also, es ist jetzt nicht so oft hingehen. Aber dass tatsächlich so ein Wandel ja nicht schlecht ist. Ähm, naja, aber wie gesagt, ich habe die mal probiert. Äh, neun Stück kosten fünf Euro. Ich finde, das geht auch preislich, obwohl, glaube ich, 20 Stück von den normalen 94 kosten, ist dann 20 kosten. 20 auch für eine Menge, Alter. Ja. Ähm, ist das dann ein komplettes Essen? Du brauchst du nichts mehr dazu? Ja, ich glaube schon. <lacht> Ähm, naja, aber kann man auf jeden Fall probieren, wenn man wie, wie ich mal wieder auf der Autobahn unterwegs ist. Ähm, aber über eine Sache bin ich tatsächlich bei dieser ganzen Sache. Lisa auf gestorbert. der Autobahn ist dann die nächste Rubrik. Die kommt. <lacht> ähm, und zwar ging es um einen kleinen Aufschrei bezüglich dieser Nuggets. Ähm, denn die pflanzlichen Patties von diesem Rebel Whopper, diesem neuen veganen Burger, aber auch die neuen Nuggets, von denen ich gerade erzählt habe, werden im gleichen Fett frittiert wie die King Nuggets, also die aus Fleisch. Julia. Wenn du das jetzt weißt, ich wusste es damals nicht, würdest du es trotzdem essen oder nicht? Ja, das ist, ich würde es ja eh nicht Schwierig, essen, aber, ne? ähm, Möchte ich die
0: essen, möchte ich nicht essen. Äh, äh, äh. Eher... Mh, eher nein? Ja,
1: finde ich auch. Ne? Ich, glaub, ich, würde ich auch eher nein sagen. Ähm, tatsächlich wo werden die Nuggets deshalb auch von Burger King nicht beschriftet als vegan oder vegetarisch, sondern nur als plant-based. <lacht> Ja, geil. Ähm, auch das Gleiche. Naja, finde ich auch geil, dass man sich ein veganes Produkt holt und es dann einfach in, im gleichen Fett schwimmen lässt. Ja, aber, ja,
0: aber auch ich meine, plant-based und vegan
1: ist ja auch... Ja. <lacht> naja, naja ähm, ah, weg ja. von den Fastfoodketten ketten ähm, hin in uh. den Supermarkt. in unserem hey. liebsten
0: Ort <lacht> Supermarkt, wir gehen in den Supermarkt. Und zwar gehen wir in...
1: Ähm, Achso, eine Frage wollte ich gerade noch stellen. Ähm, weißt du, welche ähm, Fastfood-Kette die meisten Filialen weltweit hat? Subway. Ah, ich habe es dir schon mal erzählt, ne? Nee, das nee? weiß ich. Okay, ja, warum weiß ich Subway. das? Ich
0: weiß aber nicht, warum ich das weiß. Ich
1: glaube, ich habe glaub, hab das auch schon mal gesucht.
0: Ja. Hm. Ich glaube, ich habe es mich auch schon mal gefragt im Urlaub. Ah, okay.
1: Na gut. Na gut, dann Und gehen wir ich, ich dachte, es ähm,
0: wäre McDonalds oder. Nee, nicht m- McDonalds, das, die
1: machen ja eh sehr viel zu. Aber ich hätte eher gedacht, das ist so eine Art von. Ja, verstehe ich. Ähm, Na gut, also wir gehen jetzt in den Supermarkt und zwar gehen wir zu Penny einkaufen, Leute. Haltet euch fest, denn ähm, Penny hat eine neue Eigenmarke gelauncht und die heißt Food for Future. Ähm, Und diese Eigenmarke ist komplett vegan und der Slogan dieser Eigenmarke ist, das ist die Zukunft mit SS, natürlich, wie ihr euch gedacht habt. Ähm, Und unter dieser Eigenmarke verkauft Penny jetzt zahlreiche vegane Produkte ähm, und zwar unter anderem soll es veganes Hack, vegane Milchschokolade, vegane Erbsenmilch, Eiersatz und vegane Tiefkühlpizza geben. Ähm, ihr kennt die ganzen Sachen an so einem hellblau blauen Design ähm, und finde ich ganz spannend. Also ist glaube ich, glaub ich, ähm, ich weiß, ich ta- tatsächlich gehe ich nie zu einem Aldi, deswegen habe ich nicht so richtig im Blick, ähm, wie viel veganes dort gibt. Aber ich finde auf jeden Fall das ist schon mal einen guten. Was meinst du, ist Aldi oder Penny? Aldi. Ich weiß selber hast du so nicht gerade genau. von Penny geredet? Oh, Entschuldigung, ich meine ja Penny. <lacht> oh mein Gott, der Tag ist auch schon lang. Ähm, ja, bei Penny war ich tatsächlich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nicht. Ähm, Habe ich jetzt nicht so richtig, aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, Penny. Ähm, Je mehr, desto besser. Ja, und apropos Erbsenmilch, finde ich krass auf jeden Fall, dass Penny äh, die eigene Erbsenmilch macht, denn mir ist aufgefallen, wir haben euch ja schon erzählt von Fly, der Erbsenmilch, die wir sehr gut finden, Und äh, auch Kaufland hat jetzt mit dieser Eigenmarke, die sie haben, Take it with auch eine eigene Erbsenmilch. Also die Erbsenmilch scheint eine Sache zu sein. Ja, aber es ist ja auch so oft,
0: das haben wir ja auch schon mal festgestellt, dass gefühlt irgendwie ein Produkt gut läuft und dann bringen jetzt (lacht) alle ganz, ganz schnell auch das. Also es gibt jetzt gerade, man hat ja mal so gedacht, wow, dieses ähm, Hack, das jetzt irgendwie nicht so durch ist, sondern so roh aussieht, das gibt es jetzt gefühlt von halt allen Firmen. Und ja, diese Patties gibt es dann auf einmal auch von allen Firmen. Und dann gibt es also gefühlt sozusagen, werden die Produktpaletten an sich jetzt nicht unbedingt erweitert. Man, glaube ich, findet nur langsam so einen Stamm an Produkten, irgendwie gefühlt von jeder Eigenmarke. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt unbedingt die Bandbreite an äh, legalen Produkten dadurch irgendwie sich erweitern wird. Also gefühlt, was ist dann hier jemand mit Chiwabchichi? Um die Ecke kam, auf einmal gab es ganz viele und man <lacht> <lacht> wusste weißt du gar nicht, warum jetzt auf einmal alle das Gleiche machen.
1: Ja, das stimmt, naja. Ähm, so, und als allerletzt habe ich noch zwei Produkte, die neu im Supermarkt sind. Es äh, geht jetzt aber schnell und zwar hat Ben Jerry's eine neue Sorte, die heißt Netflix and Chilled mit Peanut Butter und süßsalzigen Brezel- und Brownie-Stückchen, uh, die man sich verbringen kann. Weiß aber, auf einmal. Ja, korrekt, ich habe sie auch noch nicht probiert. Erdnussbutter, Brownies und salzige Brezeln. Genau. Uh, Verstehe das komplett nicht. Ähm, nee, ist schon ganz schön viel. Ähm, und dann noch eine ganz kurze News, dass es ähm, tatsächlich jetzt vegane Käsesoße in, in so einer Tube zum Drücken äh, nee, zu kaufen gibt. Was? Ähm, und zwar von der Firma Godas Glory. Das ist, glaube ich, eine holländische Firma, die ganz viele so Käseprodukte machen, weil die Holländer, die können das. Und äh, die haben jetzt tatsächlich eine Käsesauce im Supermarkt. Zum Beispiel Rewe findet ihr die. Also wenn ihr mal eine Hotdog-Party plant oder so eine Grillparty mit Bratwürstchen, dann könnte das ja was sein. So, das waren meine Neuigkeiten. Und äh, alles Weitere, was ihr wissen müsst, findet ihr natürlich im ähm, Guide bei uns auf dem Blog zu Weihnachtssüßigkeiten. Denn das ist... Das, das ist doch Ich bin da
0: mal gespannt auf deine Produkte nächsten Monat. Oh ja. Das wird bestimmt die weihnachts Ja. Ich hoffe, du kannst uns dann noch mal neue... Produkte ja, im Bereich von Spekulatius und Co. Das hoffe ich auch. Ähm,
1: und jetzt verraten. kommen wir zur allerletzten Sache, die wir ah, haben. Und zwar ja, unsere so kleine jetzt, Challenge. Es ist, es ist von viel viel Info hier zu, zu leichteren Themen. <lacht> ja, ich fange mal ganz kurz an, weil bei mir geht es richtig schnell. Ich hatte mir vorgenommen, vegane Leberwurst zu machen in diesem Monat und ich habe es nicht geschafft. Ähm, aus Gründen des Urlaubs und ähm, der Zeit knapp hat. Aber ich mache das auch für jeden Fall. Es geht, glaube ich, sogar schon in zwei Wochen, habe ich es eingeplant. Geht es online? <lacht> Kein <lacht> Druck. Äh, ja, also nächsten Monat kann ich euch mehr erzählen über die Welt der Leberwurst. Wie sieht es mit dir aus?
0: Ich habe meine Challenge hinter mich gebracht. <lacht> die kleinen Kui amo ähm, sind fertig und werden ebenfalls bald auf dem Blog online gehen. Denn jetzt ist es nicht mehr so warm. Das war ja mein kleines Problem, dass dieser Teig kühl bleiben muss. Das heißt, auch für euch beim Nachbacken wird es jetzt einfacher im Herbst und Winter. Ähm, das heißt, dahinter kann ich ein kleines Häkchen machen.
1: Aber wie waren sie denn? Waren sie. Ah nee, du konntest sie nicht probieren in Frankreich, das war's, ne?
0: Genau. Ah ja. Das kann ich nicht sagen. Aber es ist für Butter vegane Butter, Mhm. sehr viel Zucker. Von daher schmeckt das butterig
1: und zuckerig. (lacht) Witzig, ich bin ganz gespannt. Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
0: Ich glaube, ich mache die morgen auch nochmal. Morgen haben wir auch zu zweit einen kleinen Ausflug. Wir arbeiten und wir unternehmen Dinge privat. Da kannst du es vielleicht kosten. Ja, das finde ich. Meine Challenge für den Oktober ist Veganer Kamenbär. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Dass ich diesen ähm, Mhm. Cashew Kamenbär von Happy Cheese wirklich unglaublich lecker finde. Ähm, Und dass ich nie Kamenbär mochte, als ich noch Käse gegessen habe. Ich war wirklich immer nur so ein ein Kind, das gern Käse gegessen hat, der einfach sehr mild geschmeckt hat. Ähm, Aber solche so Sachen ähm, auch Käse, die sehr dolle gerochen haben, ähm, mochte ich eigentlich nicht als Kind. Und diesen Cashew-Cambia finde ich aber so lecker, dass ich das jetzt gern einmal probieren möchte. Das heißt wirklich mit so Reifen und Schimmelansätzen und so und hoffen, dass der Schimmel, dass es das guter Schimmel ist und <lacht> kein schlechter Schimmel. <lacht> ähm, ja, und ja, wenn das dann klappt, dann können wir uns alle freuen. <lacht> Denn dann verrate ich, wie es geht. Aber... Ich bin gespannt. Also ich sehe das als eine große Herausforderung tatsächlich an, mit einer Tendenz, dass das nicht in einem Monat zu schaffen ist. Ich glaube, dadurch, dass es ja auch Zeit braucht, hm. muss ich eigentlich morgen anfangen, um mehrere Testläufe zu haben. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie lange wird man da wahrscheinlich eine Woche, zwei Wochen? Wie lange muss sowas reifen? Ach, ich werde es merken.
1: Ja, das, das werden wir dann sehen. Ähm na gut, wir werden uns hören Ende Oktober wieder, wenn wir wieder ein bisschen für euch reden. Und wir können euch jetzt schon ein, eigentlich einen kleinen Spoiler geben und verraten, dass wir in der nächsten Folge nicht alleine sein werden. Das stimmt. Und es wird auch nicht wieder so ähm, wissenschaftlich, ja. wirtschaftlich,
0: politisch, na, politisch. Gesellschaftlich, na, ja. Politisch so irgendwie dann doch immer. Aber es wird
1: jetzt nicht ganz so heavy, sondern ja. es wird süß und fertig. Fertig. Und damit ähm, entlassen wir euch bis Ende Oktober. Und dann werdet ihr sehen, wer ähm, wer zu Besuch ist. Wir freuen uns auf jeden Fall irre drauf.
0: Ciao, Leute. Macht euch noch mal einen Tee. Zieht euch warm an. Geht mal eine Runde raus spazieren. äh, Und immer schön die Nieren bedecken. Nicht vergessen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.